0: Hoje estamos recebendo aqui a visita da Dra Nancy Belei, infectologista, que tem se tornado um dos, um dos profissionais mais atuantes na área de saúde em São Paulo a respeito do nosso da nossa pandemia. Nós estamos estimando que haverá um retorno ao trabalho a partir do final do ano e especialmente no começo do ano que vem e estamos preocupados com a Formatação e como as empresas devem retornar ao trabalho. Como é que nós podemos fazer um protocolo de retorno ao trabalho? E nesse item, a questão da saúde é fundamental. Por isso, a Ana Cândida, minha sócia, e eu estamos recebendo a Doutora Nancy aqui para falar um pouco dos testes, das vacinas, dos protocolos de retorno ao trabalho. Mas nossa ideia hoje, porque o assunto tem sido debatido amplamente, é passar um pouco sobre, pela questão dos testes, pela questão das vacinas, e verificar o que mais as empresas podem fazer para evitar um tipo de contágio, minimizar o impacto que nós sofremos aí da pandemia, em especial porque no resto do mundo, embora os índices de vacinação no exterior sejam menores do que os nossos, no resto do mundo nós estamos vendo aí alguns ciclos e algumas ondas de recontaminação. Então, doutora Nancy, muito obrigado pela sua presença. Nós percebemos aqui, pelos nossos índices, e a senhora tem toda a liberdade de me corrigir se eu estiver errado, que o, o total de pessoas vacinadas no Brasil se estima aí chegou a 60% em média. Claro que esses números é, são sempre um pouco difíceis de se auditar, e eles estão dinâmicos. Todo dia a gente tem uma, um avanço nesse sistema. No estado de São Paulo, os números indicam que nós chegamos a quase 70% da população. E nas grandes capitais, em especial, a gente tem também ah, pessoas que, que infelizmente, se, se contaminaram e que adquiriram anticorpos em razão ah, dessa contaminação. A circulação viral, portanto, nas principais capitais do país, está seguindo em baixa, segundo o levantamento que foi feito pelo Imperial College de Londres. Então, ah, e, esses fatores estimulam ah, e aceleram o retorno presencial ah, de, de profissionais ao ambiente físico de trabalho, né? um movimento que deve ganhar uma força ainda maior a partir de janeiro, o brasileiro tem aquela boa fé de que a virada de ano tudo é novo, tudo é melhor. Então, não basta as empresas reabrirem as portas para os seus funcionários, nós entendemos que é preciso é, analisar uma série de questões de ordem trabalhista, de saúde, enfim, para diminuir os riscos de contágio no ambiente de trabalho que possam gerar aí um pouco de segurança para os seus colaboradores. Então, é importante a gente orientar as empresas, e para isso que nós estamos aqui, nós três, nesse bate-papo informal aqui no nosso podcast do Matos Filho, para entender como é que a senhora vê esse retorno, o que que a senhora recomendaria às empresas nesse sentido. Muito obrigado.
1: Bom, olá a todos. É, o cenário é otimista. Né? O cenário é otimista, é possível a volta segura ao trabalho e a todas as atividades sociais, educativas, que a sociedade teve que restringir durante algum tempo. Nós temos, por um lado, esse número de vacinados, que é crescente, e com pelo menos uma dose, a gente tem acima de 75%, e nas grandes capitais, como você disse, onde se concentram os serviços, né, principalmente, atividade industrial, empresarial, é, nós temos que muitas pessoas da população se infectaram. Então, nós temos uma imunidade já atingida, importante, muito provavelmente acima de 70%. Isso associado a uma circulação baixa viral e também há uma circulação no Brasil, predominantemente, da cepa delta, que não é mais grave, muito pelo contrário, ela é muito mais transmissível, mas não parece ser mais grave, nós temos um cenário de otimismo, de tranquilidade para a volta ao trabalho. Porém, o vírus ainda circula em outros ambientes, é, nós vamos incrementar em muitas viagens internacionais, nacionais, circulação das pessoas, e nesse momento não tem nenhuma previsão de eliminação viral. E se, por um lado, para o sistema de saúde, para a taxa de hospitalização, é, para toda a necessidade de é, investimento em ah, serviços secundários e terciários de saúde, pode ter é uma diminuição nesse momento, mas quando você tem um vírus muito transmissível, ainda que cause doença leve em pequena proporção, você tem falta ao trabalho. Então, é muito importante a gente entender que a qualquer momento, com esse retorno maciço é, ao trabalho, às universidades, às escolas e às atividades sociais nós podemos ter um certo aumento de circulação de vírus, mesmo com toda a população vacinada, porque já é de conhecimento geral que as vacinas não são esterilizantes. Então, que cuidados a gente teria que ter? Pensando nessas atividades em que alguém sintomático respiratório vai ter que ser testado, vai ter que ser afastado do trabalho, nós podemos ter algumas situações preventivas. Né? Então, é muito importante ter um conhecimento da, da população dos seus trabalhadores. Né? Então, em geral, as empresas têm. Eu costumo recomendar conhecer a faixa etária desses trabalhadores, é, se possível, é, conhecer é, a aderência à vacinação. O brasileiro recebe muito bem vacina. É? mas conhecer é? se as pessoas tomaram duas doses, é, se tem uma faixa etária já que está tomando terceira dose, porque isso gera uma segurança, inclusive para os colegas de trabalho. É? Tem esse conhecimento, olha, tantos por cento da empresa está vacinada, é, a, a grande maioria das pessoas voltou ao trabalho, se sente segura, então ter esse conhecimento e ser divulgado é uma coisa interessante. Não é? Existem políticas diferentes no mundo todo para esse retorno seguro ao trabalho, desde países que exigem um comprovante de vacina do ponto de vista legal, até países que sugerem, orientam, distribuem, mas onde isso não é legalmente exigido para o retorno ao trabalho. Né? Mas ter esse entendimento é muito importante e isso gera segurança. Aquele indivíduo que quer trabalhar, que quer voltar, é, mas quer a segurança da sua família, ele se sente mais seguro se o colega de trabalho estiver vacinado.
0: É, aqui é muito... a gente a gente está no, no modelo em que o, o interesse coletivo acaba se sobrepondo ao interesse individual, né? assim que se assim que são regidas as, as as regras, vamos dizer, de direitos humanos, de recursos humanos, e no, no íntimo do trabalhista sindical. O interesse coletivo sempre se sobrepõe ao interesse individual. Acho que por essa, essa seria a razão em que o Supremo Tribunal Federal, quando falou lá atrás das vacinas, admitiu que não se poderia exigir de um cidadão, a, 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 que seja ministrado dele a, a sua contra vontade, a vacina, mas admitiu cláusulas restritivas caso o cidadão deliberadamente resolvesse não se vacinar. Vamos deixar de lado as questões é, de, de impossibilidade por uma é, prescrição médica que diga que ele não pode ser vacinado, mas a ideia é, é que ele, tem, ele pode sofrer normas restritivas. Ana, Queria ouvir de você aqui a sua opinião a respeito dessa questão da norma regulamentar que trata da exigência da vacinação. Nós sabemos que essa questão já foi decidida lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se pode exigir compulsoriamente que o cidadão tome a sua vacina. Mas é evidente que o Supremo também decidiu que normas restritivas aos não vacinados podem ser impostas. Recentemente, houve uma polêmica aí do Ministério do Trabalho, numa portaria que vedava a exigência do comprovante de vacinação no ato de contratação ou da manutenção de emprego. Como é que você vê esses temas, do ponto de vista regulatório, estritamente? Por favor.
2: Obrigada, Solon. É, esse é um tema que a gente já discute há bastante tempo, desde o comecinho da pandemia, sobre a questão da competência, entre os entes federativos na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia. E aí acho que a gente tem que lembrar um pouquinho a nossa Constituição Federal, que estabelece que é matéria de competência concorrente entre União, Estados e Municípios legislar sobre questões de saúde pública e de interesse público. É inegável que cabe à União legislar sobre políticas públicas de saúde, mas também os estados e os municípios têm um papel muito importante né, de implementação dessas políticas públicas e, portanto, de adoção dessas medidas é, é, tão necessárias para o enfrentamento e para o combate da pandemia. Nesse sentido, logo no início da pandemia foi editada uma lei, uma lei federal, que falava sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada pelo coronavírus e desde essa primeira legislação já se previa a possibilidade de estados e municípios determinarem a vacinação obrigatória dentro das suas competências. Essa lei específica foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que proferiu uma decisão determinando que a vacinação poderia ser obrigatória Nesse mesmo sentido, o próprio Ministério Público do Trabalho e representantes da Justiça do Trabalho já vinham ratificando a adoção dessas práticas restritivas pelos empregados, em casos, é, é, pelos empregadores, em casos de empregados que decidissem não se vacinar sempre com esse mantra de que a proteção à saúde pública e ao bem-estar é, é, de todos os trabalhadores se sobrepunham ao interesse individual. E aí, recentemente, a gente foi é, surpreendido por uma portaria do Ministério do Trabalho, que bem o Solo indicou, que proibia aos empregadores é, exigirem comprovante de vacinação dos seus empregados para o retorno às atividades presenciais. Aí, novamente, é, o Supremo Tribunal foi instado a se manifestar, agora por meio é, de uma ação de aguição de preceito constitucional, em que foi proferida uma medida cautelar, e a medida cautelar foi também no sentido de que essa proibição da exigência de vacinação é inconstitucional. Então, essa portaria do Ministério do, do, do Trabalho, ela foi, ela foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que em uma ADPF, em medida cautelar, determinou a inconstitucionalidade do dispositivo da portaria que proibia os empregadores de exigir o comprovante de vacinação dos seus empregados, exceto para aqueles que por algum motivo de saúde não pudessem é, é, ser vacinados. Com isso, é, observadas as legislações locais, digo, de estados e municípios, é possível sim aos empregadores solicitarem o certificado de vacinação dos seus empregados como requisito para o retorno das atividades e da mesma forma também para os visitantes, né, sendo permitido é, é, exigir o comprovante de imunização completa para o retorno das atividades. É, como bem a doutora Nancy disse, é muito importante se analisar as legislações municipais e locais. A gente não tem aqui, desde o começo da pandemia, a gente vem falando isso. Não tem aqui. Não, é, quando a gente fala de regulamentação aplicável à saúde pública, uma regra que vale para todos. Né? É realmente muito importante uma análise das legislações específicas, da atividade econômica que a empresa desenvolve e também do estado né, e do município onde a empresa está localizada. Mas não havendo uma legislação específica que proíba a, a, a realização de testes ou a, ou a solicitação de comprovação de vacinação completa, seria, sim, permitido aos empregadores fazerem essas exigências aos seus funcionários.
0: É interessante isso Ana porque nessa 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 atividade concorrente nessa competência concorrente né é importante que as empresas verifiquem nos seus municípios porque às vezes nós temos uma uma regra municipal que não é a mesma da capital e que pode trazer um conflito aí de um de um regramento genérico ideal para todos né? nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, a vacinação se tornou importante, como a doutora Nancy nos explicava, e ela é, sem dúvida, um, um arco é, diferencial, é uma linha aí é, transposta e que a gente tem que levar em consideração para a decisão de voltar ou não ao ambiente de trabalho. Olhar os dados, eu sempre digo, anonimizados, né? verificar quanto da sua população, quanto daquele grupo de trabalho que você está convocando ao presencial, Quantos por cento já receberam do, as doses da vacina? Tentar obter essa informação da maneira mais voluntária possível, que é importante para todos. E aí, tendo essas informações, eu volto para a doutora Nancy. Basta estar vacinado, doutora Nancy? Eu queria ouvir da senhora. É, é claro que todos vão, vão continuar aí com os protocolos de segurança, com máscaras, álcool gel, distanciamento, etc. Mas e os testes, doutora Nancy? Como é que a gente poderia implementar um sistema de testes na empresa?
1: Então, é muito importante isso, né? Quer dizer, é, ficar atento né, à circulação viral, nos dois sentidos, ficar atento para saber o quanto essas restrições no seu município, elas podem ser suspensas ou não, que vai desde o uso de máscara até essa questão da vacina obrigatória ou não, divulgar recomendações. Aí a gente vai para um segundo ponto. Então, de forma anônima, divulgar na empresa um vacinômetro, quantas pessoas estão vacinadas. E, por outro lado, divulgar recomendações, porque mesmo que nós voltemos à total normalidade, os outros vírus e as outras viroses vão voltar à total normalidade. O que significa dizer que nós vamos ter pessoas resfriadas e gripadas que estão vacinadas e podem eventualmente ter outros vírus respiratórios e terem que se afastar da empresa, e nós vamos precisar testar essas pessoas para saber se é COVID ou não, porque existem pessoas que tomam vacina e mesmo assim acabam se infectando com COVID. Então nós vamos para os testes o que seria idealmente nesse momento é ser implementado uh, em empresas, em, em locais onde você tem um grande número de pessoas que circulam diariamente e voltam no dia seguinte e de certa forma você tem mais aglomerações saber exatamente isso a sua população vacinada e recomendar que aumente essa taxa de vacinação. Por outro lado, todo sintomático respiratório, qualquer sintoma, né? e lembrar que dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, um calafrio, um mal-estar inespecífico, uma dor muscular, tudo isso tem que ser avaliado, seja pelo médico do trabalho, seja por um serviço de enfermagem que muitos locais e empresas têm, avaliar eh, se esse indivíduo pode ser um caso de uma doença respiratória do tipo COVID e aí, se possível, testar este indivíduo imediatamente. Existem empresas que adotaram esses testes, eu posso comentar um pouco sobre os testes, testes de antígeno, que você, em 15 minutos, você sabe se o indivíduo com sintoma está com COVID ou não imediatamente esse indivíduo pode ser afastado do trabalho e você evita, assim, uma situação de possível transmissão e impacto no trabalho.
0: Então, Ana Cis, a está falando, então, de um modelo de vigilância.
1: Exatamente. Fazer uma vigilância de sintomas respiratórios. Isso vai ser necessário, isso seria ideal, porque nós... Vamos circular e nós, nós já estamos vendo isso nas crianças que foram à escola. Elas estão voltando com virose e a grande maioria não é Covid. Mas, no ambiente de trabalho, você tem a segurança do trabalhador, a necessidade de afastamento e a possibilidade de transmissão. Então, é muito importante a gente ter uma vigilância de sintomas respiratórios, porque nós não sabemos como é que vai ser ainda no retorno à normalidade, a circulação viral. Nesse momento, nós estamos muito otimistas, com muita gente sendo vacinada. Mas nós pretendemos voltar e a médio prazo, como isso vai ser? Então, isso seria o ideal. A outra pergunta que é sempre importante a gente responder é mas e aquele indivíduo que ele não está com sintoma, mas pode ter alguém na casa dele, um filho dele, a esposa dele, um parente dele que está com sintoma respiratório. Será que nós não devemos fazer nesse momento de retorno ao trabalho uma vigilância daqui, de todos, né? ou de um certo número? Olha, veja. Aquele indivíduo que tem um contato em casa respiratório seria muito importante ele poder testar na empresa, porque também, eventualmente, ele pode ser um indivíduo que esteja com uma forma até assintomática, sem sintomas de um COVID e até transmitir mesmo vacinado. Aquele indivíduo que vem de uma viagem, por exemplo, de um município ou de um outro estado onde a taxa de vacinação não está tão alta, ou se sabe que está tendo de novo alguns casos, o ideal seria também esses indivíduos que circulam fora do município, nas empresas, pudessem ser testados com teste de antígeno. Por que, que a gente está falando no teste de antígeno? Porque esses testes, eles testam a proteína do vírus, eles têm uma relação muito boa com transmissão. Quando o indivíduo tem um teste de antígeno positivo, ele transmite. Então, por isso que a gente gosta, e esses testes, existem bons testes, são testes rápidos, testes de menor custo, testes simples de serem feitos, até por um pessoal não médico, bem treinado, é, muito acessíveis, e são testes, alguns deles validados pelas sociedades nacionais de patologia clínica, de infectologia, e recomendados nessas situações. Então, a gente tem discutido, essa, no mínimo, essa vigilância de quem viaja, de quem tem um contato familiar e de quem está sintomático respiratório.
0: É, é interessante isso, né? Quando se fala em testes, eu vou aqui pedir a Ana também para me ajudar nessa nesse tema, né? É, Ana, os clientes têm perguntado sobre, evidente, né? sobre a vacina privada, que ainda está um pouco distante do nosso alcance, mas também dos testes. Há algum cuidado que o cliente tem que ter, ou nas empresas tem que ter, é, para compra de testes? Quer dizer, existe alguma alguma regulação sobre isso que ele deve seguir? Ou ele pode fazer um convênio qualquer? E depois eu queria ouvir da doutora Nancy também, o, qual é o aparato necessário para que a empresa faça esses testes. Quer dizer, eu imagino que ela deve ter um protocolo de segurança com pessoas adequadamente treinadas e etc. Quer dizer, não é... Eu vou aqui usar uma, uma, uma analogia muito simples para a qual o brasileiro está acostumado. né? O teste de gravidez que a gente compra na farmácia é muito simples de ser aplicado. Já o teste da Covid parece ser igual, mas não é. Então, é importante a gente fazer prestar esse esclarecimento público aqui. Ana, o que, que você diria aí sobre essa questão regulatória?
2: Lógico, Solon. Do ponto de vista regulatório, a empresa precisa estar atenta com o teste que vai ser adquirido e a forma que o teste vai ser realizado. É muito importante ter certeza que o teste está registrado perante a Anvisa, embora é, a gente saiba dos diferentes testes e principalmente que no começo da pandemia a Anvisa flexibilizou muito as suas regras para fins de registro e que, portanto, nem todos os testes têm o mesmo nível de acuricidade, né, de eficácia é, 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 na detecção do vírus. É, então é essencial que a empresa se atente a isso para ver que se está comprando o vírus, ou se está comprando teste, é, de uma empresa que tem, detém todas as autorizações né, para atuar né, na indústria farmacêutica e, por, e também registros dos produtos, que são os testes emitidos pela Anvisa no Brasil, não adianta ter testes que sejam registrados por autoridades regulatórias estrangeiras e o teste também precisa ser realizado por um profissional de saúde, né, devidamente é, habilitado a prestar esse serviço. Mas eu acho que é importante a doutora Nancy dividir conosco a experiência, porque a gente sabe que existem testes é, é, que usam né, diferentes princípios, né, diferentes é, 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 formas né, de se verificar, metodologias, né? metodologias para você é, 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 identificar a presença ou não do vírus e, portanto, isso afeta na eficácia do teste de forma
1: direta. Doutora Nancy. Veja, é, existem vários formatos, né? Então, vamos lá. É, por exemplo, o teste da saliva, que é, muita gente acabou conhecendo, e que algumas empresas usam, eu acho esse teste muito interessante, porque você pode mandar para a pessoa para casa, né? Então, Vamos por um indivíduo que viajou ou que tem um contato familiar suspeito ou que está com sintoma, ele não precisa vir à empresa. Você pode enviar para ele o teste, ele faz o teste em casa, envia a saliva, é muito simples, ele foi desenhado e ele é validado no Brasil para isso e aí é enviado ao laboratório. Você respeita todas as normas de segurança e é um teste muito bom. Isso é um formato. Um outro formato são os testes de plaquinha, que são testes do tipo teste de gravidez, que está liberado pela Anvisa no Brasil em momento de pandemia, que podem ser feitos, por exemplo, em farmácia. Então, se você, na empresa, tem uma estrutura de farmácia que é um ambiente onde você tem descarte de material, onde você tem todo um cuidado de controle de infecção, um ambiente de farmácia na empresa, com um farmacêutico, um médico ou um enfermeiro, qualquer uma dessas pessoas pode realizar estes testes. E aí a empresa pode também ter neste local o teste da saliva, que a própria pessoa coleta. Ou então, estes testes que a gente chama de testes rápidos de antígeno, o pessoal fala, ah, é o mesmo do cotonete, é o mesmo do cotonete. Que aí é ou um farmacêutico, ou um enfermeiro, ou um médico do trabalho pode realizar com todo cuidado o teste, claro que usando avental, luva, máscara, isso todos sabem como deve ser utilizado. E aí coletar o exame do paciente, fazer o exame daquele trabalhador naquele momento e ele ser liberado. Então isso é permitido e isso é possível, teriam esses dois formatos. Voltando a reforçar aquilo que eu falei. Testes, existem testes bons e existem testes que são ruins. O ideal é que a empresa procure alguém para orientar, se for comprar, ou se já tiver um serviço de médico do trabalho, o médico do trabalho pode entrar em contato com a sociedade de patologia clínica há um local no site onde recomendam os testes rápidos que foram validados e podem ser utilizados nessa situação fora de laboratórios centrais, hospitalares ou grandes laboratórios. Isso é o mais importante.
0: É, eu queria só acrescentar que a empresa tem que ter muito cuidado com a manutenção desses dados. Né? Os dados são dados sensíveis, são dados de saúde, o exame eventualmente positivo, enfim, a testagem, o armazenamento desses dados, devem ter todo o cuidado. Eu também queria ressaltar que alguns sindicatos, doutora Nancy, já têm procurado as empresas para fazer acordos, acordos sindicais, visando uma maior testagem. É, claro que ainda sem apoio técnico, nós estamos muito, muito iniciantes nesse tipo de de conduta, mas sem dúvida a participação do sindicato no, na exigência ou no acordo com a empresa, no sentido de se regular a, a testagem, apoiada evidentemente por, por é, técnicos, por médicos, por infectologistas, que podem por médicos do trabalho, que podem auxiliar na elaboração desse protocolo, é fundamental no sentido de se prevalecer o interesse coletivo desses dados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos passar por um, por um momento importante aí. Ana, como é que você vê os visitantes nas empresas? Né? Essas pessoas que transitam pela empresa, que são terceiros, não são nem empregados, mas são pessoas que, que vão, vão circular ali naquele ambiente e que é inevitável que assim seja. Você acha que há um, um caminho aí, nas exigências municipais, como é que o empresário deve se portar? Deve seguir o protocolo da sua cidade, o que, o que realmente tiver a sua mão, ou ele pode é, ser um pouco mais rigoroso nas, exig... nas exigências?
2: Não, sem dúvida é importante né, fazer uma análise criteriosa da legislação municipal e ter certeza que, pelo menos as regras né, estabelecidas por aquela determinada autoridade estão sendo observadas. Eu não vejo nenhum problema de uma determinada empresa ser mais criteriosa do que estabelecido na regulamentação. É, seja com relação aos seus próprios funcionários, né, a, a gente entende que existem bons argumentos para defender... É, critérios até mais rigorosos do que o estabelecido na regulamentação para os seus próprios funcionários, e por que não também para visitantes? Né? Em especial, porque com relação aos visitantes, a gente não teria, né, esse determinado empregador, ele não teria nem as informações né, sobre... É, é, contatos anteriores, então, eu, é, acho que seria muito importante ou a realização dos testes rápidos, que a própria doutora Nancy é, é, discutiu, ou o preenchimento de formulários com informações sobre contatos, é, é, possíveis contatos, informações nesse sentido, é, dever, poderiam ser adotadas também com relação aos visitantes.
0: É, acho que nós chegamos numa, numa, num, num consenso aqui nós três de que Há uma legitimidade da vacinação, né? não há nenhuma dúvida de que é, é, existe aí uma legitimidade forte da vacinação. O, o, a recusa em se vacinar, pelo que eu vi dos índices mundiais, no Brasil ela é muito pequena. É, eu vi até uma autoridade, que eu não vou, por uma questão de educação, aqui repetir o nome, mas uma autoridade que numa das entrevistas me, me falou para nós o seguinte, olha, nós estamos importando um problema que o Brasil não tem. Né, que é a recusa a tomar vacinas. Né? Então, o nosso índice ele tem tem sido bem pequeno de recusa, as empresas têm feito avaliação, e os dados que chegaram recentemente aí a, ao Ministério do Trabalho mostram que o índice de recusa a se vacinar não chega a 1%, 1%, 2%, nas indústrias, nas empresas, isso é um, uma, uma, um excelente sinal. E, sem dúvida, tem que manter aí os cuidados com máscara, com distanciamento, que são absolutamente necessários. Doutor Nancy, queria deixar um último período para a senhora fazer as suas considerações finais e agradecer a sua presença no nosso podcast aqui do Mato Filho, que realmente vai nos dar uma orientação muito importante para seguir esse caminho aí. Bom,
1: eu queria, antes das considerações finais, só ressaltar, que todo teste realizado, por exemplo, em farmácia, o farmacêutico tem a obrigação de notificar. Então, a preocupação com os dados. Isso é muito simples, é feito no computador. Qualquer cidadão pode notificar um caso positivo de COVID realizado um teste. Então, o farmacêutico é bem treinado para isso, os enfermeiros, os médicos. Então, nesse sentido, em relação ao dado, do funcionário se a empresa tiver esse sistema, é muito simples, isso está disponível nos sites dos órgãos de saúde oficiais, que é a notificação. Bom, uma coisa que é importante a gente entender nesse retorno na pandemia, é que cada situação, como a gente comentou dos municípios e da característica de empresas diferentes, a cada situação de repente, para aquele momento, para aquela situação, a intervenção proativa, preventiva mais interessante pode ser diferente para uma outra empresa, num outro município. E, falando nisso, eu comento, por exemplo, empresas que trabalham com alimentos, com uh, manipulação de alimentos e que têm adotado, por exemplo uma vigilância dos seus funcionários, ainda que assintomáticos, por um período curto. Então, utilizam esses testes de antígeno, é, duas vezes por semana, uma vez por semana, para ter um extremo cuidado e para devolver para os seus consumidores de que a empresa está tendo um cuidado, além daquele que é exigido pelas autoridades. Então, são exemplos que as empresas podem fazer e que vale a pena, talvez, por um período, para ter uma segurança maior dos seus funcionários, dependendo da situação, da localidade onde está essa empresa. E, com o passar da pandemia, ficar atento a essas regulações locais. Eu acho que isso foi a mensagem mais importante que vocês deram. Né? Nós vivemos um país continental, com estados diferentes, condições diferentes, então ficar muito atento à legislação e uh, recomendar. Recomendar é sempre importante, recomendar a vacina, recomendar a testagem, recomendar afastamento de quem está sintomático respiratório ou de quem tem um contato. Eu acho que com essa atitude proativa da empresa... Com certeza ela vai reduzir a transmissão de doença respiratória e do COVID-19 se isso voltar a acontecer.
0: Excelente, olha, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Ana, muito obrigado também por participar conosco aqui. E acho que o, o, o recado está dado, né? Nós temos que ter uma orientação às empresas para que elas possam com cuidado com, com planejamento em especial, tem que planejar o retorno ao trabalho, não é um, uma simples convocação, há que se planejar com protocolos adequados e aí a vacina e o sistema de testagem fazem parte desse protocolo. Muito obrigado, muito obrigado a todos.